0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 29 de enero del año 2024. ¿Qué tal, Juan Marrubio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Mal, muy, muy mal. ¿Tú? Sí. Yo estoy bien. Pues qué bien, qué alegría.
0: Creo que va a decepcionar a mucha gente hoy viendo los <risa> comentarios que había en Twitter, pero estoy bien.
1: Fenomenal. Es
0: fenomenal. que además hice una cosa extrañísima que no me había pasado nunca y de la que creo que no me puedo sentir orgulloso, que es que quité el partido. <risa> Cuando te dije por WhatsApp que lo iba a quitar, lo quité. Sí. Sí, sí, lo no, sé, es eso que se dice a veces. De hecho, pero no, no lo quite enfadado, ni, ni disgustado, ni lo típico que lo quitas y lo pones y lo vuelves a quitar. Es que me pasó una cosa que no me había pasado nunca, que es que a ti te lo expliqué. Después de toda la semana pensando, estando tranquilo con el partido, pensando que iban a ganar, ayer el día se me hizo largo, ya estaba un poco nervioso, y a las 8 de la tarde más o menos tuve la sensación de, dije, si es que no vamos a ganar. <risa> pero no de nervios esto que te vienes abajo de mal, es que realmente realmente interioricé la idea de que, de que jugábamos contra Patrick Mahomes y que nos iba a ganar de una manera o de otra. Y dije, si es que la realidad es esta. ¿no? Entonces, de repente, me quedé como sedado no, no sentía nada. Empezó el partido, todo lo que pasó al principio del partido, en ¿no? el rato que vi, luego he visto cuatro cosas, no he querido ver mucho, casi nada, y del otro partido, prácticamente nada tampoco, debió ser un poco más sufrido. Pero todo lo que vi al principio me confirmó esa idea. Lo estaba viendo totalmente, pues eso, como, como si no fuera mi equipo, como diciendo, bueno, pues es que esto es lo que pasa. Y un momento cuando empezaba el segundo cuarto que dije, si es que no lo quiero ver. Si es que vamos a perder, me voy a tirar dos horas y pico más, disgustado, me voy a poner nervioso y no lo quiero ver. Y me puse a leer un rato, estuve con mi hija haciendo unas cosas y a eso de las 11 me metí a la cama, que el partido estaba todavía ya en el descanso, me dormí como un rey ni pues es esto que te pones nervioso miras cómo va es que me dormí me abrí el ojo cuando es el siguiente cae el ojo a cinco y pico de la mañana y, y no he sentido nada y es extrañísimo pero es así sé que se va a decepcionar a mucha gente porque la gente en Twitter esperaba un poco una nota de suicidio hoy uh -huh. pero la realidad ha sido esta y no sé si es que soy viejo o si es que soy un un traidor a los colores ¿eh? que esto es así puede ser puede ser no hay que ser. hacer no cuando va mal abandonado a tu equipo que bueno tampoco creo que, que en Baltimore y con el gusto que tendrían les importe que yo en Madrid apague la tele pero bueno, lleva una sudadera a los Ravens.
1: Pero total. También te digo que ir mal, ir mal, perder en una final de conferencia donde tienes, bueno, un par de jugaditas en las que quizás, quizás pudiste ganar el partido es un poco excesivo. Pero el qué? el qué? que decir ir mal para un equipo que ha sido el mejor de la temporada regular, ah, que en la final sí, de conferencia es que palma no... con una con una dinastía absoluta. Y sí, que además eso. en el partido tiene un par de jugadas que bueno. Claro, Bien es que esto, pudieron
0: dar el partido, eso he leído algo y he visto, de hecho es que he visto la jugada de Sneed con Cy sí. y he flipado de me parece de la maravilla de jugada defensiva que es, es que entonces claro. no sé qué no sé qué me pasa, en lugar de sufrir y decir, madre mía, que si eso ganamos, he dicho, joder, qué maravilla. Esto es muy raro todo, pero es que es así, ya sabéis que yo igual que cuento una cosa, cuento la otra, igual pasado mañana esto me hace un tic y me pongo a llorar. Uh -huh. Y me paso cuatro días llorando, pero esta es la realidad, y no lo vi. Y si hubiéramos remontado y, y hubiera sido el mejor partido de la historia de los revés pues no lo habría visto porque estaba en la cama. Pero es que esta es la, esta es la realidad y no, puedo, y no puedo mentir. Me acordé, pensé en... He sacado para... Porque pensé, cuando vi a Mahomes la primera vez, cuando empezó el partido, pues es que yo paso mucho... Mi vida está muy basada en la cultura del terror. Pensé, esta imagen, aunque no os gustó el terror, la, la tenéis todos en la cabeza, que es cuando llega el, el, el exorcista a la casa del exorcista, ¿no? Que se baja de... Que con, está delante de la casa con, a oscuras, con la luz de la farola, no sé si es que es la sí, imagen sí. del póster también, sí, es una sí. imagen icónica. Pues tuve como esa imagen, ¿no? Fue eso, para mí, vamos, fue eso. Y, de hecho, busqué en el libro, estuve mientras estaba el partido, tenía la tela apagada y estaba buscando en el libro exactamente el momento, el momento en el que llega, pues, como lo que se ve en la película, como, como lo cuentan en el libro... Y estuve leyendo eso, a eso me dedica, Yo no sé si es que me he vuelto un gilipollas. No, no. Que soy viejo, que soy un tío raro, pero es que eso lo que hice y no vi, y, y no lo vi. Y tenía mensajes de muchísima gente durante el partido, hasta gente casi en plan. Que alguien le quite los cordones de los zapatos por si cometía una locura. Y estaba durmiendo mejor que cualquier otro día del año. Es que tiene narices.
1: Yo sí he estado al borde del suicidio. Yo por Carlos, los no habéis visto. Eh, pero hay no, una jugada eh, en concreto. Hay una jugada, una jugada en concreto en el otro partido. Aún con 14 arriba los, los Lions. He leído un poco. 14 arriba los Lions que escribía la persona con la que iba a grabar eh, Pepe Diario, que había quedado para grabar con él después de los partidos. Le dije, oye, mira, no grabamos. No grabamos porque no me sale de los cojones eh, grabar esto. Me voy a ir a la cama eh, cuando acabe el partido. Y ya mañana por la mañana ya vemos. Porque...
0: Eh... He visto un poco por encima lo que ese, ese partido sí lo creo que lo en algún momento que junte ganas lo veré esta semana el de los Ravens no, no voy a ver lo que me quedé sin ver porque ya he visto muchos partidos de los chips y tal y ya voy a ver juego <risa> la Super Bowl ya de tal pero pero ese sí lo quiero ver pero qué terrible una vez más es que no es, hay... es una cosa sí ah, es... porque porque si porque hubo lógica... no vuelves es que eh, eh, siempre hablamos en la navidad de que es difícil volver que cuando pierdes una ocasión que no tienes que pensar bueno ya volveremos porque en deporte no sabes pero aún en la NBA, en tal, pero es que aquí en la NFL. Es que, este, <risa> es que no sabe A los nada. Ravens era tan claro que era el año, que año sí, que viene sí. se te lesiona este, o se va el otro, no sé qué, o tal, y ya está, y ya está, y ya está. Y... Pues a raíz de esto, si... De, de lo que os decía el exorcista, me puse a rebuscar, que tengo yo por ahí citas de novelas de terror que se aplicaban a esto, uh -huh. para leeros alguna. Que valga para esto. Entonces, si me dais un momentito... Espera, lo una... presentamos
1: a Tony Vidal, que ah, bueno, claro, podría no, ser un detalle.
2: Yo estoy disfrutando como la gente en su casa. ¿eh? <risa> esperaba más sangre, esperaba más sangre. Yo lo, lo que dice Juanma de, de disfrutar de las jugadas que te joden, eso es señal de que te gusta mucho ese deporte. Nada, es, es, es Gustar el raro. deporte, qué no, concepto.
1: Eh, esto yo, es, yo, es,
2: es, es lo que peor llevo.
1: Lo que pasa es que a ti no te gusta la NBA. Lo que pasa no, es que no, no te gusta eso. la NFL. Espera, espera, espera. Lo que pasa es que no te gusta ese deporte. Pues claro que no. Pues, pues claro que no, tío. Me, me, me gusta desayunar, me gusta estar con mis hijos. Eso es lo que me gusta. El deporte no lo sigo porque me guste. Es que sí. no amas este deporte. No, no. ¡Obviamente que no! ¿Cómo voy a amar un deporte?
0: Y menos este. Yo no tengo, menos una, este, ra claro, yo no tengo una razón para todo esto. Yo os cuento lo que hay, ¿eh? O sea, no es nada. Es que ay, si ya sabéis cómo soy, si con el próximo programa hablamos de una chorrada y me pongo a pegar voces como loco. Pero es que esta es, es que no sé, no sé qué pasó. Pero tengo Pepe para ti porque como. como ¿sabes? sé que se aplica mucho esto en el NFL, una cita de Misery, la novela de, de Stephen King, sí. que dice, y el dolor era como el fin del mundo. Pensó, llega un momento en el que hablar simplemente de dolor se vuelve redundante. Nadie sabe que existe un dolor de esta magnitud. Nadie. Es como estar poseído por demonios. ¿Te, te aplica? Sí, al 100%. Es que bien, pues te voy a leer ahora una que te va a aplicar más. decirle de decirle Jackson en La maldición de Hill House, que es esto que luego en una serie un poco caguetilla en Netflix, porque a la gente le dio a gustar. Pero en la novela clásica dice, ante la casa de la maldición, lo único que me ha venido a la mente observando este lugar desde fuera es lo divertido que sería quedarme allí viéndolo arder hasta los cimientos. Mm,
1: por Santa Clara. <ríe> ¿Qué te sí, sí. Con
0: lo cual yo interpreto con todo esto que en realidad no estoy del todo bien. Parece que sí. Mirad esta del gran Dios Pan, la novela de Arthur Machen. Supe que había mirado a los ojos de un alma perdida. La forma externa del hombre permanecía, aunque por dentro era un infierno absoluto. ¿Eh? Otra pista. podemos echar el
2: programa así, si queréis. ¿eh?
0: Bueno, pues tengo aquí una de Clip, de Clip Barker en su novela En las colinas, las ciudades, que dice Y si aquel monstruo los mataba, al menos habrían vislumbrado un milagro. Habrían conocido aquella terrible majestad durante un breve instante, que es lo que siento yo con la temporada de Baltimore Ravens y Patrick Mounds. Fui sacando cosas ahí de mi archivo que Pero se aplicaban tendría que en
1: el Yo tendría que haber sacado la descripción del demogorgón de... demogorgón, no, del alcaudón de de, Hiperio. <risa> de imperial, cuando, sí. Cuando también. llega con, con, es. con, sí, con las eh, espinas de metal y, y las ramas como como espadas y tal, y cómo se clavan las almas de los... Eh, ese párrafo sí, <risa> sí, sí, bien total, total. ahora en este contexto concreto del programa.
0: <risa> Por cierto, que para que no todo sea tan pesadumbroso, he recibido dos, dos correos hoy de los de las velas. Ah, las velas de croissants. Sí, me han vuelto a mandar la del croissant, no sé por qué, me ha vuelto a entrar el correo del croissant. Igual es 8, el spam. A las 8 y 8 de la mañana, pero es que a las 8 y 21 han mandado uno, no quiero dar nombres ni nada porque pues, igual piensa, o sea, porque pues, no quiero que tampoco suene despectivo hacia ellos, oye, que es su curro y su movida. Eh, la otra hablaba de, de, de velas, concretamente para, para despachos de abogados. <risa> De, joder, a ver si lo encuentro, que era eh, marketing olfativo de jurídico o algo así. Y eso que tiene Entonces, que oler a,
1: a biblioteca vieja, a, a grandes un despacho tomos. Despacho de abogados ¿no? diría. Un despacho de abogados, ¿no?
0: A, no sé cómo huelen los, los atracos, pero, ¿no? Claro. <risa> Las reuniones de ladrones, pero pero sí, sí, jurídico, a ver si lo encuentro. Y digo, joder, pues ahí ve las especiales para que entres allí y te acabe... Qué huele, qué huele?
1: Mira a ver si encuentras eso, lo del jurídico. Aquí
0: está. La esencia del éxito legal, marketing olfativo como pilar estratégico para liderar el sector jurídico nacional. Estratégico, dice, ¿eh? O sea, no es
1: como añadido, no es como una adenda, no, no es estratégico, es la base de, del, del bufete que huela a eso.
0: No, es que estaba viendo donde explicaban un poco cómo ¿no? tiene, Los objetivos.
1: Dice que huele, dice machicado que, a que huele la NBA, cómo nos quiere meter un topic el tío. <risa> ya le ha parecido bastante
0: este inicio. <risa> materias primas que transmitan los valores u objetivos del despacho. Los despachos de los. los valores de los despachos de abogados, eh cuidado. Tiene colera que. Pueden ser ¿no? el, cuero, el cuero, la madera o el agua. Claro, anda. ahí, ahí, ahí. Hombre, ahí, a cuero, ahí, ahí. entiendo que en cierto modo. Ahí. En el caso de los despachos abogados, cada, cada uno tiene su fragancia corporativa, con lo que buscan transmitir confianza, profesionalidad, elegancia y seriedad. Todos
1: nosotros tenemos <risa> nuestra fragancia corporativa, ¿no?
0: <risa> ¿Qué asunto este? Con perdón.
2: <risa> yo no os voy a sacar de aquí, ¿eh? Ya cuando queráis hablamos de NBA, pero yo hoy nos no voy a sacar de aquí.
0: <risa> Preferías que estuviera enfadado, ¿no?
2: <risa> no,
1: tío.
0: No, tío, a mí me da igual ya todo.
1: A mí me da exactamente igual todo. No quiero saber nada de, de la vida. Yo quiero viajar. Quiero viajar, conocer gente nueva.
0: Pero pues no te quiero gustaba, ir al cine,
1: ¿no? Quiero ir a exposiciones. Me encanta ir a exposiciones. Un buen museo. ¿No? Un plan sí. de tarde. Soy más de plan de días que de noche.
0: Muy bien. Ya Con no fumo, la, no bebo. Todo es normal.
1: Me encanta eh, conocer gente y, y disfrutar de la vida.
0: ¿Eres amigo de tus amigos?
1: No, quiero otros amigos para poder ser amigo de mis amigos, porque de los actuales no los soy. Me caen Vaya, muy mal, son muy tontos.
0: Políticamente correcto está claro que sí, lo tienes todo. <risa> tienes el perfil... Bueno.
1: Dios, qué mierda todo. La cantidad de gente... Esto esto sí, esto está muy mal lo que voy a hacer, ¿vale, Machi? Eh, borrarlo, si queréis. La cantidad de gente que sospecho que escucha este programa, que ayer me dijo, hostia, tío, pero han ganado los Pistons. Oye, te lo juro, te lo, lo juro por Dios, eh. Con un mínimo hay que venir de casa, ¿eh? con un mínimo, Hostia. un mínimo hay que venir de casa. Pues porque si la no gente lo habéis le... hecho a modo por... de, de comedia, porque pues, la gente lo hace como verdad, una intención. eh. Hasta porque aquí, la gente lo hace con la intención
0: y tienes que medir tus palabras. Pero Hombre, algo... no me jodas. <risa> Oye, está venga a poner cosas machicadas en la NBA. Esto es una, estamos casi en el código rojo como en, <risa> sí, sí, sí. como pero en está algunos Diosísimo, hombres buenos. El pobre. <risa> Por cierto, que le habéis felicitado su cumpleaños hoy. ¿Su cumpleaños? ¿El del machi? Hoy. Le es hoy el cumple gente, del machi. Págate algo, machi. Nuestro productor. Ay, si nos invita a comer el jueves. Pero el jueves no estoy. 25 palazos, dice. ¿25, 25, 25 años? palazos en la cabeza, te daba yo. ¿25 años tiene? ¿Pero cómo 25, puede ser? Tío. Ya entenderás todo esto que hablamos algún día, Qué
2: cabrón. O no, Habrán... o no, déjalo ah. que si, si no mejor. Por el camino que va, por el camino
1: que va, lo vas a entender antes. <risa> Lo va a hacer antes de nuestra edad. Sí.
0: <risa> pues, para resumirle a la gente, el que no sabe de NFL, mi sensación, a pesar de que luego parece ser, por lo que dice Pepe y lo que he leído en algún sitio muy ligeramente, porque no he querido profundizar, hay defectos de ellos y problemas, tuvieron oportunidades, y hicieron cosas mal, todo lo que quieras, mi sensación es que era jugar contra, para que lo entienda la gente aquí, Michael Jordan en el 96. Sí. Y ya está, y a veces creo que es que es así, y ya está, y creo que todo lo demás tiene que ver cuando... Alguna gente decía, es que no han hecho lo que hacen otros días, es que no han sido los Ravens. Es que, es que creo que te marca completamente ese tío y ese inicio de partido, y luego hay otros análisis, pero creo que no se puede. Creo que no podemos en esta casa decir, Joder, es que si hubieran hecho esto, si hubieran corrido más, si hubiera no sé qué. Cuando, cuando pasa con este señor lo mismo siempre. Yo creo que el análisis está ahí.
1: Yo creo que es, es simple, verdad el deporte, análisis, a veces. Pero que si, si hubiese pasado lo que pareció que iba a pasar en la segunda mitad que Baltimore pudo llegar a empatar el partido, hubiese dado igual. Y tuve la misma sensación con Buffalo las Claro, anterior. Eso es, eso es. Hubiese dado igual por si te dejas te en 36, sí,
0: 36 segundos, te ganas. 36 segundos. Hubiese dado o sea. igual.
1: Eso es. Esa es sensación. O sea, que que tengo no yo. comete
0: ningún error. Entonces es muy difícil a alguien que, no comete, que es mejor que tú tú no comete ningún error. Ninguno. Es que no se equivoca nunca. Es así. ¿Elles no, dijo
2: que, que lo más parecido a Mahomes en la NBA ahora es, es Don No, no, no. no. No, no, ahora ya no.
1: Esto es Jordan y es, Karim es y es como Brady. Es el mejor que he visto
2: nunca en un campo de fútbol americano. Sí, sí, sí. ¿Más que
0: Brady? Sí, 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 sí. para mí también. Sí.
2: Vale, vale, vale. A mí es que me bueno, gusta, no, eh. no, no. Yo, los cuatro highlights que he visto así muy de lejos y tal, a mí me…
0: <risa> te parece <risa> bueno, bueno ¿no?
2: ¿no? <risa> Sin tener ni puñetera idea me parece bueno. Que conste sí. que ayer, ayer,
1: aparte de eso, aparte de eso, claro, Baltimore, que es un equipo increíble, Baltimore acaba el Era. partido realmente con siete puntos. Consigue los últimos tres porque están remontando y tal. Son siete puntos. O sea, la defensa que tiene ese equipo este año.
0: Sí, pero esto acaba pasando con Brady también en algunos claro, años. No, no, y empezó yo,
1: pasando. Sí, y sí. creo que
0: todo. Es que creo yo creo que todo emana de este tío. Ya sé que no tiene que ver que defienda bien, pero creo que todo el ajuste al final, cómo juegan todos los demás, cómo el otro equipo acaba yendo tan al remolque desde el principio, yo creo que emocionalmente, no del marcador. Pero. Porque cuando llegó el descanso, que no me había dormido un amigo, que yo no lo estaba viendo ya, y me escribió y me preguntó, además escucha el podcast, me preguntó, yo no veo esto, pero esto 7 y ahora iba 7-17, ¿esto es mucha diferencia? Le dije, no, le dije, para que tengas una idea, esto es más o menos en fútbol, podría ser un 1-2, ni siquiera un 1-3, sí. anda ahí. Le dije, pero, pero las sensaciones son de, de, de que no, te, no le vas a ganar. Y no le era
1: perder de, era perder de, de menos de 10 al descanso en, en analogía NBA.
0: Y fue de una manera en Buffalo, fue de otra manera en Baltimore, pero al final es es sí, lo que es.
1: Es así, es así. Bueno. Y luego tuvimos pues, el, el corazón roto de la ciudad de Detroit para el resto de toda la historia. <risa> eh, luego después, en todo lo contrario, en un caos acojonante absoluto, después de jugar mucho mejor que los rivales. Porque también da igual eso, también da igual, eso es lo mejor, <risa> sí, sí, lo, sí. Lo, lo maravilloso de este deporte. Da igual que seas mejor que peor, jugar mejor, peor, no importa, siempre pierdes. Es la única conclusión. <risa> Da igual el análisis, los jugadores, siempre pierdes.
0: Pero ganado los Pistons.
1: Ya está, ya los está, Ganaron los Pistons. ¿Visteis ese partido, Tony? Sí lo, solo?
2: sí, lo vimos en directo. Hombre, qué bien. Eso pues sí que sabéis divertiros.
0: <risa> Hombre, pues vosotros lo sufriendo más yo. más ahí que en Detroit. <risa>
2: yo viendo que, que los Thunder, eh, la sensación que deja el partido de ayer de los, de los Thunder es la que me dejó los, los Pacers. En la, en la final del in-season. de Sí, sí, muy bien, moláis mucho, pero este equipo necesita un puntito más para dar miedo de verdad. Ayer se le ven ciertas carencias a los Thunder que dices, ¡Ah! cuando llegue el momento de la verdad, los perros gordos del oeste no te van a perdonar estas cosas. O sea, ¿vas a llegar a playoff con lo que tienes? Vale, perfecto, pues lo vas a pasar bien, pero no te vas a meter en finales de NBA. Una cosa,
1: hemos dicho eso en este mismo programa de los Timberwolves, de los Nuggets. De los Clippers, de los Lakers. A ver si no se va a presentar nadie, por lo este, en las finales. Bueno,
0: no, pero yo, creo, yo sí que creo que es un equipo que, que es que le falta. Lo, lo que pasa que es que es tan bueno en ese punto en el que está que a veces te hace dudar, pero lo normal es que le falte. Para mí está por delante de los Timberwolves. ¿eh? Para mí, los Timberwolves del último mes. Sí, que tienen cosas siendo un equipo bueno, digo, del nivel que hablamos, y sobre todo tienen un problema que es que dependen mucho. Eh, estructuralmente y emocionalmente y a nivel intelectual, digamos de Mike Conley, que es un jugador muy mayor es que cuando falta Mike Conley es como si se va al adulto y los niños salen al recreo y es una cosa que, los niños en el recreo pues ya se sabe, es un caos para lo bueno y para lo malo a veces para bien y a veces para mal para mí los Thunder les falta les falta un, un pivo suplente otro interior o algo de fuerza es un equipo muy liviano en sus virtudes o sea, su forma de jugar con Holgrem y ya Allen Williams de 4 abierto y tal pero también a veces les hace falta un contra, una contraprogramación a eso que no tienen en la plantilla. ¿no? Yo creo que es muy obvio y, y madurez, pero para mí en esto que decíais del oeste, para mí está, que os decía un día que estos dos, los Clippers y los Nuggets, estaban disparados, para mí, ya se, yo hago un escalón entre Clippers y Nuggets y por debajo estos dos. Yo creo que si no les pasa nada raro, los Nuggets, porque son el campeón, y los Clippers, por la sensación que dan ahora mismo, y viendo más sobre todo el partido del Garden el otro día, que es un poco como el aldabonazo ya definitivo, no para mí están por delante, tienen que estar por delante de, de estos otros dos, que a su vez están muy por delante para mí ya de, de Kings, Mavericks, etcétera, etcétera.
2: Sí, al final los, los Nuggets tienen, evidentemente, el, el, lo, cuando ves a los Thunder, lo primero que ves que les falta es alguien que acompañe a Holgren dentro. Eso es súper eso es evidente sí. y totalmente de acuerdo con, con eso que dices, Juanma. Y otro jugador más desde el banquillo, con un poquito más de... O, o coges un tío grande y lo metes de titular y te llevas a Jalen Williams a hacerlo de sexto hombre super estelar o, o, o traes a alguien más ahí de, de, en el fondo del banquillo. O sea, porque está muy bien lo de Isaiah Joe, está muy bien lo de Aaron Wiggins, está muy bien lo de Cason Wallace, pero no, no es bastante. La cuestión es que con los titulares de los Thunder... Y cuando piensas en los titulares de los Nuggets, pues es que vienen de ganar el anillo. Es que los, el quinteto titular de los Nuggets claro, es quizá el mejor quinteto de la NBA, con sí. el de los Celtics probablemente, si sí están todos. Pero a los Nuggets les falta banquillo, es verdad, porque si lo que, mejor te, lo que mejor te sale del banquillo es Peyton Watson, tienes un problema, pero si tienen como el año pasado, un año sin lesiones y que están todos, todos los playoffs y pueden jugar con los cinco buenos treinta y tantos minutos, y un poquito de ayuda de algo del banquillo, pues igual les vale, igual les vale. Los que sí que están con los dedos cruzados de déjanos como estamos son los Clippers, que estos, estos ahora si no tienen lesiones, igual este sí que es el año de los Clippers, ¿eh? O sea, los Clippers ahora mismo, el partido contra el otro día contra los, contra los Celtics, aunque es un partido de enero, están sin porzingis, eh, pero de, habla muy mal, por ejemplo, para mí se nota mucho lo de Horford. O sea, ellos, para ellos, Horford era una cosa maravillosa y este año. Este año es el año que de verdad ha dado un paso atrás y, y no te protege el aro, no te ejerce de referente cuando te atacan una zona. Pues el año pasado era, tenía mucha más influencia este año sin porzingis. Ya ves, que lo único que hay que hacer es recibir en el poste algo todo y desde ahí distribuir a los cortes de Jalen Brown, tal. Eh, se nota mucho lo de, lo de Horford. Uf. <risa> hay un punto en Boston, eh,
1: Boston sigue su camino y sigue sus victorias y bueno, eh, tampoco hay que leer en exceso por, por perder. El problema de este mes de enero de Boston, verdad, es que cuando ha habido un partido subrayado, bueno, ha tenido varios sí. ¿no? eh, y algunos los ha ganado por supuesto, pero contra Milwaukee, contra Denver, contra Los Ángeles Clippers, yo al menos esos tres recuerdo haberlos visto, creo, bueno, está también, ¿no? El partido de la prórroga contra Minnesota es... Este mes o por ahí, que sé si sí lo ganan. El Oklahoma, Pero lo ganan de la manera que, que lo ganan. Que eh. los
0: barren un rato los Thunder, aunque claro. Ese,
1: cada día que han jugado contra los grandes, y que es cuando yo más les he visto, les he visto siempre defectuosos. Siempre hay excusa, y ¿eh? siempre hay un por qué. Y oye, es un partido nada más. Pero acumulado durante todo el mes, les he visto demasiados partidos que no me han gustado.
0: Sí, son, son totalmente, es un equipo absolutamente infalible contra equipos inferiores, casi no tiene derrotas de estas tontas que tienen todos de un día tonto, pues son muy buenos. Luego es verdad que ha habido partidos de estos que dices tú, Pepe, como el de Miami, que ganan de 800 a Miami Heat, que es, que es tremendo. Sí. Pero es verdad que en partidos muy señalados se ha visto pues que no, no que estén mal, sino que, que no son campeones ya, ¿no? que nadie es campeón. Yo lo que hice de Tony me parece un, importante porque, porque además Horford le pilla el cumpleaños en Playoffs y yo creo que le llegará con la temporada muy echada encima cuando llegue la exigencia de jugar cada dos días y luego que hasta donde sabemos por thingies, no es un jugador muy fiable físicamente y luego en Playoffs hay que serlo cada dos días y la dependencia para no volver a, a los líos del pasado por Porzingis es absoluta. O sea, eh, la, ahora mismo, yo creo que quitando Taytum en, en una inmediata de Playoffs el jugador que no se puede lesionar de ellos yo creo que es por Zingis, antes sí. que Jalen Brown, de verdad que lo pienso, de verdad, porque es el que cambia la, la geometría de ese equipo y las opciones y los recursos y, y las cosas que hacen con respecto a lo que otros años no les ha funcionado. Y a mí, los Clippers, me parece una cosa muy sencilla, que es muy sencilla en el análisis, pero que me parece obvia: es que con lo que han juntado y, si, y cómo les está funcionando, pueden permitirse todo lo malo de todos menos de Kawhi. O sea, si Kawhi está bien y los demás están. Los problemas que sabemos que tiene Harden no pasa nada porque los tenga, porque no, no dependen tanto de que esté todas las noches ya súper en ataque o en el sí, tiro sí. penetrando, que ya no puede. Las cosas que tiene Paul George, que las sigue teniendo, si te fijas sigue habiendo días que, que en el tercer cuarto lleva uno de 14 en tiros si y no sabes por qué, y días en los que parece mejor que Michael Jordan, que es que ha sido así toda su vida, ya no te, ya no te hace falta porque ganan a pesar de eso y el día que encima está así, pues ya imparables. Westbrook que tiene un día de cada tres que tal, pero, pero te da un poco igual. Entonces, mientras yo creo que el que sí que sacas de la el que no puede fallar es Kawhi. Kawhi al nivel que está ahora y físicamente como está, que también eso es, es, es una cuestión cuando llegue a jugar muy seguido en los playoffs, porque además en los playoffs que van a ser duros desde el principio. Yo creo que si, si está Kawhi al nivel que está, todos los demás pueden ser lo imperfectos que suelen ser. Entonces, no, no te va a costar una eliminatoria lo que siempre te costaba con Harden. Y eso que, es, que parece una chorrada, pero es lo que lo que realmente les da una válvula de seguridad y de escape tremenda.
2: Es, es que eh, Harden y Kawhi complementan muy bien, Me explico. A Kawhi lo que siempre le ha costado es tener que generar, tener que empezar el todo y tener que terminarlo todo. Entonces ahora está en una posición muy cómoda y es en la que él solamente se tiene que dedicar a irse, a, a buscarse el emparejamiento que le apetece, llevárselo a la parte del campo donde él se sienta más superior y desde ahí matarlo una y otra vez, que eso es muy de Jimmy Butler en playoffs. Después, Harden es todo lo contrario. Harden lo que le mola es, yo tomo todas las decisiones. Yo decido quién juega, dónde dónde está la ventaja, pues allí, pues la jugamos allí. La ventaja la tengo yo, me la juego yo. Pero no está en la obligación que tenía de los Rockets de tener que hacer absolutamente todo él. En los Rockets él tenía que empezar todo y acabarlo todo, excepto el triple desde la esquina. Y ahora no, él ahora decide cuándo está más participativo y cuándo no. Tiene jugadores alrededor, Kawhi, Paul George, Westbrook, quien sea para finalizar y él poder llegar menos desgastado a final de partido. Y Paul George, eh, como no tiene que dar tanto en ataque, no tiene que iniciar él siempre ni tiene que finalizar él siempre, se está pudiendo dedicar mucho más a la defensa. Y la verdad es que Paul George lleva unas semanas defendiendo a nivel de quinteto defensivo. Sí, sí, totalmente. Pues claro, todo esto lo ha hecho Tyron Luke, que todo el mundo se encuentre como A Westbrook, con todos los problemas de si es una estrella o no es una estrella, le ha dado la segunda unidad de, vuélveme la loca, tú y Norman Powell, llegad y tiraos todo lo que os dé la gana. Y está todo el mundo muy cómodo, está todo el mundo muy cómodo. Entonces, si estos no tienen lesiones y todo el mundo puede seguir en este rol un pelín menor del que le hemos visto en otras situaciones, es un equipo es un equipo que da miedo, ¿eh? ¿Cómo vivisteis el
1: sainete de, de Denver-Denbys? Denver? Eh, la ausencia en el partido prácticamente media hora antes de comenzar, cuando tampoco estaban Tyrus Maxi y Tobias Harris, ¿no? No estaba. Se juntó ¿no? todo al ser la semana de rivalidad y que la NBA quiera venderlo tal cual. Al ser un muy buen horario eh, peninsular, eh, español, europeo en general, eh, para la noche del sábado. Es evidente que la NBA quería aprovechar el sábado para escapar del de domingo de NFL, que, que va a arrasar, claro, en Estados Unidos. Y que no esté en Viz, que se junta el quinto año consecutivo, que no está jugando en Denver, no sé. Eh, es, es una sensación tan. De, tan de estafa. no A mí me lo pareció. desde luego Tenía muchas ganas de ver el partido. Es como que me, me jodió toda la planificación
2: del sábado noche. Yo no quiero que se lesione nadie para no tener votos del MVP, para no tener opciones, pero sí que me gustaría que el día que voten, los que tengan que votar, que lo tengan en cuenta estas cosas. ¿eh? Yo soy súper defensor de la temporada en bit, pero, hombre, venimos de, del partido entre... Coincide, ¿no? Con el partido de entre Warriors y Lakers, de eso las es. grandes bueno, rivalidades es de verdad. ¿no? Es posterior, Es posterior. Es el día siguiente, noche. ¿correcto?
1: No, 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 es la misma noche. Es la, pero misma, pero la misma noche. Sí.
2: Eso es. Eh, Vienes de eso y de decir, Jolín, aquí están Curry y Lebron demostrando que, oye, queréis una semana de las rivalidades, aquí estamos nosotros dándolo todo hasta, hasta el último minuto y jugando 80 minutos si hace falta. Y que oh, la otra gran rivalidad, la que en teoría viene a, a continuación de ellos, que es en bit, que en bit se borre sí, me da igual que no esté Tobias Harris y que no esté Tyrese Maxi. Sí. Tú tienes que salir y dar la cara y decir, oye, mira, yo pertenezco a un entramado, un negocio, y aunque no me apetezca, yo aquí tengo que salir y hacer que esto funcione y vender la moto. Y oye, pues si palmo, palmo, no pasa nada. El otro día le gané yo. Entonces, a mí, a mí me dio mucha rabia y espero que estas cosas se tengan en cuenta a la hora de votar.
0: Yo creo que... que... Esto enreda con lo que la propia NBA ha creado y la acaba al final explotando en la cara porque todo esto no es, no es natural. Porque realmente si él, los que lo defienden a ultranza y en Filadelfia dicen que acabó tocado de la rodilla el partido anterior. Entonces, ¿por qué Filadelfia no pone nada en sus partes médicos hasta un rato, casi media Eso hora es. antes de empezar el partido? Es. Si además es que es lo único que había pedido la NBA, ¿no? Entonces, te llega un partido en... En Televisión Nacional, en las semanas de las rivalidades, lo que decís, seguramente la más grande, es que ahora mismo no debería haber una rivalidad mayor en la NBA que, que en Big Jokic a nivel de jugadores, ¿no? Dos jugadores, los dos últimos MVPs que juegan en el mismo puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que él está tocado de la rodilla. Veremos hoy, hoy juegan en Portland. Sí. Entonces, va a ser muy desagradable también si él juega. Porque, sí, claro, sí, sí. ya la ha pasado más veces en su vida. Claro, hay gente que te dice, no, pero pues si es que está mal de la rodilla, ¿qué quieres que haga? Bueno, pues que tampoco juega el día siguiente en Portland y les meta 68 puntos hoy a los Blazers, ¿no? Entonces, es que hay un punto hay un punto en el
1: que, aparte de un route, tienes que parecerlo. Eh, eso y, es. Y las... En este caso las apariencias importan. Y eso importan. es lo que hacía la
0: NBA, lo que, claro. lo que pretendía con todas estas normas. Y como al final todo esto no es natural, acabas en estos debates que encima te explotan en la cara el público cantando dónde está en todo el mundo tal. Gente realmente decepcionada porque lo está, porque es que no tienes otra oportunidad en todo el año de ver a, a estos dos jugar entre ellos, algo que, que juegan en las finales que hasta ahora no ha pasado. Y, y entonces el problema no solo es lo peor para mí para la NBA, no es que no jueguen estos partidos, sino que encima haya una especie de medio... Medio polémica, medio aluvión de memes, medio broma, medio tal, de todas estas cosas. Pero es que luego estaba mirando números, leyendo cosas que decían por ahí, es que se ha perdido partidos en Minnesota, en Boston, en Miami, en Denver. O sea, había muchísimos números que suele coincidir. O sea, él se ha perdido casi todos. Él en casa ha jugado, ¿dónde tenía el dato? No, no lo encuentro, pero, pero, pero hay una coincidencia de partidos contra equipos que están por encima por encima del 50% de victorias fuera de casa que él no suele jugar, absolutamente llamativa. ¿Es casualidad? No puede serlo, es que hay muchísimos datos durante los años con el que lo envidque, no puede serlo, ¿no? Yo, yo Entonces, yo lo que me pregunto sobre todo es: un jugador, en teoría, el partido que quiere jugar es este, ¿no? O sea, claro. si, si, si estás tocado de la rodilla, no. Pero yo me imagino que, o sea, no te apetece jugar 70 veces al año en la altitud de Denver contra Jokic y tal, también te apetece algún día jugar contra los Hornets y tal y darte, pero, pero en general a un, a un deportista, a un competidor, a un tío de estos que, que son como son, lo que te apetece es jugar contra Jokic, contra Gobert y contra Towns, contra los Heat, contra... o sea, no te apetece jugar tres partidos al año contra los Hornets y meter 68 puntos todos los días, pero da un poco la sensación, yo lo que decía Pepe, y si no es lo que, lo que acaba pareciendo. Y, son, y, y durante años, no durante semanas claro. de, que, de que él se quita esos partidos y juega partidos que para él son muy cómodos, en lo, porque hace esos números, por lo que sea por los MVPs no sé por qué, porque a los otros le incomodan pero el hecho es que coincide que es así y yo digo, joder, pero es raro que un tío como en Vidno en teoría estos tíos siempre están deseando ¿no? que llegue este partido, además es temporada regular tampoco es decir, si pierdes tampoco pasa nada, acaban de jugar en Filadelfia en es que yo creo que nos ha demostrado, Entonces, nos ha demostrado que, que le importa
1: mucho todo esto. Sí, es que ese le es el problema. Le importa mucho la opinión pública sobre Entonces, él, eh, los premios, los números, el claro. que se piense que no. Y a veces eh, da la sensación, porque efectivamente puede estar mal de la rodilla, claro que sí, cómo no. Pero como parece gota que colma vaso, lleva a esto, a todo el estadio cantando y a, no sé si lo visteis vosotros así, yo desde luego en mi entorno, bueno, en, mi entorno en, en cómo yo estaba en ese rato en las redes sociales, hostia, es que fue como una explosión de, de comedia eh, cuando pasa algo así ya sabemos cómo se comportan las redes sociales empiezan a hacer memes de todos los lados todo el mundo es súper creativo, todo el mundo es súper ingenioso y, y de repente era un ya está en vid, pues igual es injusto en este día en concreto igual de verdad le dolía la rodilla pero hay tantos condicionantes anteriores en ese instante, el no estar en el eh, que nadie hubiese dicho nada de que tenía lesionantes en el parte médico, que, que la ausencia de los otros jugadores hacía muy difícil que los Sixers ganasen ese partido eh, todo lo que estaba sucediendo explota para que haya una risa al respecto que, que le hace daño a esto que a él le importa tanto, que a él le parece tan relevante como es la opinión pública y el que nos estemos fijando en ellos ¿no? y luego, desde el punto de vista solo individual solo de aficionado, solo de alguien que cree que este sábado era divertido como seguidor de la NBA y que te lo destroza porque te lo destroza porque no soy capaz de ponerme el Denver Nuggets Philadelphia Sixers con los bajas que tenía Filadelfia, pues también hay un punto ahí, individual en este caso, de hombre, de tal carajo, ¿sabes? Me, este me, además, me ha robado parte de mi entretenimiento Además ¿sabes? hasta
0: le quita a su equipo a ver durante la temporada ciertas cosas, al final no tienen ciertas muestras de, de, en ciertos partidos Él ha jugado, que he visto, ha jugado tres partidos fuera de casa contra equipos por encima del 50% de victorias, en Milwaukee el primer día, y luego en Oklahoma y en Indiana es que, es que había un dato de los partidos que él juega y no juega, los que se pierde en casa son contra equipos que tienen un 54% de victorias, fuera un 63% y en total un 59%, o sea, él se pierde fuera de casa, los partidos que lo juega son contra, de media te salen equipos con un 59% de victorias, uh -huh. y los que juega en total te sale 42, 42-59, o sea, ya de entrada él juega que no sé si me he explicado mal el, el de los partidos que juega son contra equipos que tienen de media un 42% de victorias y los que se pierden son contra un 59 y esos números en casa van los que juega 43 en casa y 39 fuera de, de promedio de, de, de victorias, o sea, fuera juega contra equipos que tienen un promedio de un 39% de victorias y se pierde en casa cinco, equipos con un 54% de victorias y fuera un 63, o sea, fuera de casa juega contra equipos que tienen un 39% de victorias y no juega contra equipos que tienen un 63% de victorias es difícil que sea casualidad. Es que es muy difícil que sea que al final que sea casualidad con él. Porque al final, al final pasa una cosa. Tampoco, si tú te centras en los playoffs que luego sabemos que no funciona, y hemos tenido el caso de Kawhi estos años, y si vendes luego que la temporada regular te da igual, pero como él no vende eso, con lo que decíamos de, lo, de los MVPs y tal, y luego encima él tiende a liarla en playoffs entonces, ¿por dónde lo cogemos? ¿Sabes? Ese es el problema, porque no tiene una, el hombre no tiene al final, hombre, la temporada es monstruosa, como dice Tony, eso así, hay días, o sea, es muy... Pero, en realidad, ¿por dónde lo cogemos? ¿Pasa de esto, pero quiere los playoffs, Porque los playoffs no sé qué tal. O sea, es, se, se hace un, una mezcla muy rara con esto y unos debates. Lo único muy, que te muy queda, muy queda en cosas. la cabeza, sea justo o injusto,
1: porque por realmente sea injusto, no lo sé, tampoco le doy muchas más vueltas. Pero la sensación que te queda es que, es que quiere quedar demasiado bien todo el rato. O sea, es que, que su imagen sufra lo menos posible en días así. Y dices, hombre, hostia, ¿no? Eres un jugador profesional de baloncesto, no es necesario esto, aunque sea una cosa pequeñita, que sea un asunto liviano, eh, no es necesario esto, tío. Ya sabemos que eres increíblemente bueno. Si es que eso no hay duda. Lo que estamos tratando de evaluar es si eres un gigante de este deporte. Que eres increíblemente bueno ya lo sabemos todos.
2: Aquí es, lo habéis hablado antes de, de si amamos el deporte o no sé qué. Yo, eh, viendo esto de que rehuyes ciertos enfrentamientos, que me parece que Juan me haya dado, ha dado en el clavo, eh, la sensación es que no. La sensación es que este tío no quiere... O sea, no le encanta jugar a baloncesto. No, no es como Jokic, que no pasa nada. Tú puedes ser un verdadero estrellano, como Anthony Edwards, que también ha dicho que le da igual que lo juega a baloncesto porque es lo que, es lo que mejor se gana la vida, pero que sí, que podría dedicarse a otra cosa. ¿Vale? Pero hay un punto de falta de confianza en sí mismo, de, de eso, de, de necesidad de reconocimiento del MVP, de, de incluso de enfrentarte a estos. Es que cuando Envita ha dicho... Este partido no me lo puedo escaquear y lo tengo que jugar. Y lo ha jugado en serio. Le metió los 70 o 73, 70 el otro día a Wenbayama, que dijo que además Popovich el día antes le espoleó y le dijo: A ah, verás, tal, no sé qué. Y Envid dijo, ¿qué qué? Ahora te vas a enterar. El otro partido contra Mbitt, contra Jokic, perdón, eh, Jorín, Envid hace un partidazo tremendo. Yo recuerdo duelos con Anteto en los años del anillo de Anteto, el año anterior, etcétera, donde cuando Embiid quiere, es un jugador absolutamente dominante. Yo no sé por qué tienen miedo a estos enfrentamientos. Yo no sé por qué tiene miedo a ir a Minnesota y reventarle a Gobert en la zona. Y, Oye, habrá días que no podrás. Pues habrá días que no podrás, pero es que eres un jugador de nivel de no tener por qué te, a, este miedo a, a, a ciertos enfrentamientos. O sea, Embiid no tiene por qué tener miedo a irse a Denver a jugar contra Jokic porque unas 15 días antes en Filadelfia las moja la oreja, si es que no, no, no pasa nada. Y tampoco creo que habla y creo que tampoco habla bien a nivel de liderazgo con los compañeros. Quiero decir, cuando tu líder se, ves que cuando viene una fecha grande da un pasito al lado y desaparece y se borra, tampoco habla muy bien de liderazgo de Envid. Cuando Envid debería decir, no, "No, no os preocupéis, que aquí juguemos contra quien juguemos, yo voy a estar delante y si hay hostias me las llevo yo." y si consigo jugar como tengo que jugar, pues yo voy a ser el que haga que ganemos contra Denver, Minnesota, Oklahoma o quien sea.
0: Sí, pero si es que además, si mira, lo que decíamos de, cuando hablamos de los Clippers, un factor clave es que este año de repente juegan todos los días, están todos, o sea, si es que, si es que no hay milagros ni trampas con eso. Pero mira, está mientras decías, porque decías lo de que él jugó bien el otro día contra Jokic, y estaba buscando el dato porque él ha jugado bien históricamente contra Jokic, o sea, han jugado ocho veces, ha ganado seis los Sixers a los Nuggets, 6-2 en los cara a cara, son han juego 8 veces, claro, con todo esto que hablamos, y en promedios en vida ha hecho 27 con 6 puntos, 11 con tres rebotes, 4 con cuatro asistencias, 2 tapones. Jokic 22 con tres puntos, 10 con un rebotes, 6 con 9 asistencias y uno con un tapones. Mejor en vida en todo, menos en asistencias que, pa, que, que la diferencia para lo que es Jokic, es pequeña, 4-4-6 con 9, Quiero decir, que ni siquiera es que digas que le tiene miedo porque siempre le, le dejan evidencia o lo que sea, yo creo que es otra cosa, y y este partido, igual ahora de repente no juegan por la y no juega una semana y todo, y, y bien, pero, pero es lo que decía Pepe, lo que el, la mujer del César, aparte de ser honrada, tiene que parecerlo. ¿no? Es, es la sensación que no, no puede ser que, que año tras año te que vayas viendo el, el mismo rastrito de, de cosas. Y, y difícil, muy difícil. A mí se me hace muy difícil de explicar.
2: Sí, de entender. Sí, sí. sí está, entender. está claro que es muy, muy difícil. La, la mejor rivalidad que hay mientras vivan son, son los otros dos cabrones que, que jueguen. Pues. Pero es que, pero es que eso, eso es justo lo que decía
1: antes. Yo ya sé que Joel Embiid es eh, un jugador extraordinario de baloncesto. Extraordinario. Lo que no sé si es mmm, alguien que, que de verdad trasciende ser un jugador extraordinario de baloncesto. Por supuesto no voy a poner a Embiid ni a nadie el listón de y de y de LeBron porque estamos hablando... Si no dos de los mejores de todos los tiempos. O sea, dos de los mejores de todos los tiempos, seguro. Pero es que se puede argumentar que son los dos mejores de todos los tiempos. Se puede argumentar. Sí. Hay otros seis, siete candidatos, pero sí. se puede argumentar que ellos están ahí. Bueno, pues es por todo. Pero por todo es por todo. Aparte de lo increíbles que son Juan Albancesto y del espíritu competitivo, aparte es que con sus 40 años, una noche de sábado, se enfrentan y van a degüello y a muerte el uno contra el otro y, y que quede en pie el, el que quede y el otro que lo lleve el diablo. Y, y no hay contexto ahí y esa parte volviendo a lo de amar el juego amar el baloncesto, amar el, lo que quieras hay un punto ahí de amar la competición y, y, de, y de qué va esto, de qué va el espectáculo deportivo, que también lo decía Juanma hace unas semanas que me parece una reflexión brillantísima, ¿no? de, de que en la NFL la mayoría de las veces ni jugadores ni espectadores saben que existe una clasificación bien, el otro día no parecía que existiese una clasificación ni un anillo, ni un legado, ni un nada. Solo existía una cancha de baloncesto, un par de equipos y dos tíos que querían ganar y ya está. Hostia, es que, es que eso es tan puro que, que básicamente es lo único que
0: buscamos. Sí, es que la coincidencia en la misma noche hizo muy fácil la, la comparación esa. Pero es verdad es verdad que estos jugadores son así y otros no. Y, y en vida está en el no con el añadido de que va a llegar abril y mayo y si no cambia la cosa pues... Si se le vuelve a torcer en playoffs, entonces vas sumando. Él está, creo que solo se puede perder ya seis partidos para, para poder ser MVP, sí. ¿no? O sea, Menos, que, que, creo que, que un jugador de su tiempo. mantenimiento, de su nivel de mantenimiento, que él necesita por físico, por problemas, de vez en cuando, es verdad que de vez en cuando él tiene molestias, tiene problemas y no va a estar forzando a un mes de, de playoffs y tiene molestias, que es una cosa, es que una cosa es decir una cosa y otra es decir otra, ¿no? Eso es una estupidez. Pero como también le importa mucho el MVP es que todo, todo con él se pilla el debate, te pilla los dedos y al final te vas a una norma que se va a quedar, imagínate que se queda sin, que realmente tiene un problema luego de, de rodilla y se queda en 64 partidos en vez de 65 con la temporada que está haciendo en Bitcoin no es el MVP, igual no es el MVP emocionalmente, por lo que decía Tony, que hay que tener en cuenta este tipo de cosas, y eso puede ser. Pero porque no haya jugado este partido, porque vamos a estar contando esto, vamos a estar contando ese Halliburton que está lesionado de verdad se pierde X partidos para no poder firmar un super máximo, que creo que se está jugando. O sea, porque en B se está jugando un MVP, que es que es la leche, Hombre, evidentemente es, es la leche, es el MVP de la NBA, pero es, pero es el MVP. Pero es que Halibarton se está jugando cincuenta y tantos millones a los que sean, entre que sea máximo supermáximo, super máximo, sientan en los quetos o NBA. Y se lo está jugando un tío que yo creo que ya tenemos todos en la cabeza, que sería O la NBA, es titular en el All Star, no sé qué, no sé cuántos, se puede quedar sin cincuenta y tantos millones por, por esta norma de los treinta partidos. Encima la pones y cuando llega la semana de rivalidades, el Jokich en vida, en vez de que estén ahí jugando, lo que te encuentras es a todo el mundo, de unos enfadados y otros de, de risas, haciendo debate o bromas sobre la norma, un ¿no? metadebate sobre, sobre, sobre la liga, que creo que es lo peor que, que puede haber cuando haces normas estas un poco forzadas. Yo es que lo que metemos es que va a forzar para
2: los 65 partidos y va a llegar... Ya. cascao a playoffs. A mí me gustaría Bid, pensar que no, tío. Yo creo me gustaría que pensar sí. que no, pero es, que, es, matarlo, es posible pero, que pase eso.
0: En Bid, igual es para matarlo, pero si eres Halliburton, tú no fuerzas. Si no, estás Halliburton, siempre, ¿sí? Porque Halliburton está claro. ante el máximo del el super máximo. Aquí estamos Total. hablando de 50 millones de dólares. Y a mí que Total. no me da gana nadie decir si ganas 200 para ir 250, porque eso no funciona así. Sí, no pero funciona así y no además, Halliburton Oscar, tampoco aspira al anillo.
1: Exacto. O sea, se dan fuera las circunstancias. Ya,
0: pero si aspirara, forzaría también. Supongo que sí,
1: supongo que sí, pero sería otro debate. Pero la realidad <risa> es que el boquete eh, sí, en esta sí, norma sí. lo expone Halliburton. Sí, yo también saldría a jugar un minuto con el tobillo hecho polvo y me volvería a sentar, si hace falta, para conseguir ese contrato. Pero claro, de Envid, lo de, Mbif, lo de Mbif, según lo expone Tony, es, es verdaderamente apestoso desde el punto sí, de vista sí. competitivo. Y me gustaría pensar que no es así. Pero bueno, conociendo los antecedentes, pues, pues igual sí, igual pasa algo similar.
2: Que un tío se lesione y se pierda tres semanas, un mes, un mes y medio del tirón, esas cosas pasan y han pasado siempre. Cuando es puntual, juego X partidos, este no lo juego, juego X partidos, claro. ahora me pierdo tres, juego X partidos, ahora me pierdo uno… Mm. A mí, hombre, puede pasar que tienes ahí una lesión, que tienes un dolor, que de repente se desinflama no sé qué zona. Eh, puedes forzar un poco cuando llevas una sobrecarga de unos cuantos partidos y te vuelve a inflamar. Sí, puede pasar, claro que puede pasar, pero, pero es un poco más raro que siempre te pase contra ciertos equipos. Es que Y porque sabemos que todo deportista
1: de élite juega con dolor y cuando eh, tu tolerancia al dolor sí. es muy baja es un condicionante para, para considerarte élite del todo. Pero, ¿Es que pero es lo que si hay?
0: él tiene una tolerancia más baja al dolor, que está bien porque hay gente que es así, otros tal y no sé qué, tampoco a veces es un poco empalagoso cuando se ensaltaba Kobe Bryant por hacer no sé qué, pues chicos, tampoco a veces está, hay algunos que están enfermos de, de, de la cabeza y también yo qué sé, que está muy bien, pero a cierto punto. Pero el problema con, con Envid es, si, si es que estaba eh, problema de tolerancia al dolor, ¿por qué no está en el parte médico de los... De los Sixers, porque ni siquiera juegan en back-to-back back, o sea han tenido tiempo. Y luego es que el problema que tenemos es, va a ser esta noche, si juega uno en Portland, estás atrapado. Si no juega, será que está mal de verdad, pero claro, se, se descuenta otro partido y se queda a, a los dedos de una mano de, de no ser MVP con media temporada por delante, prácticamente. Si juega hoy en Bid, va a ser tremendo lo que se nos viene encima. Va a ser una comedia. Porque encima va a jugar y les va a meter en la primera parte 46 a los Blazers porque es así de bueno y porque los Blazers son así de malos y porque él es así de dominante. Pero entonces es que ya ha perdido, en el momento que estamos en eso, ya ha perdido la NBA. Todo lo que quería hacer, ya lo pierde. Sí, sí. Hoy, hoy puede tener un bochorno la NBA porque en un partido de porquería, con perdón, que es un Blazer Sixers de enero, puede haber un, un, un escarnio absoluto si este tío sale si, si, y lleva 38 puntos al descanso. En vez de decir, qué locura lo que está haciendo en bid poner la tele, sí. va a ser, míralo, toma, toma ahí lo tienes. Ha 38 puntos contra el duo Bit de esta compañía. 100%. Sí, hablar pues, de los 73 del otro, ¿no? Partido, ese lo vi en diferido. Eh. Ya no se sabe de quién, de quién. A ver, tío, pues claro, esto cada noche, a ver del si Del es, Madrid. Hablamos de Doncic, ¿no? Del, ah, del Madrid, eso es. ¿Cómo pesa la camiseta del Real Madrid? el Madridista, también, eh? del ¿Cómo Madridista. ¿Cómo la camiseta en Europa? ¿Y habláis,
1: habláis aquí en el AS de él porque es madridista? So, bueno, claro, so, la gente más se ha dado cuenta no, de no, ello. No, o sea, no porque, ha él, porque Queríais somos... hacerlo pasar por debajo del radar, pero la peña, que es mucho más inteligente, se ha pispado, tío.
0: Mira aquí intentamos, eh. El madridismo
1: este... Oye, que nadie se diese cuenta, por favor, ¿eh? Y oye, os han cazado, os han cazado con el carrito del lado. Y además, chaval.
0: cuando nos advirtió nada más que no era español, eso fue un shock. Fue como, Ojo. ¿cómo que no es español? ¿Qué estamos haciendo? La gente dice, no, es que este no es español. Y me dices tú, no me jodas. Por eso se llama, yo, yo que decía, vaya Ortera a llamarle Luca al niño, ¿no? Pues, no, el que... apellido, el apellido.
1: Bueno. ¿Qué coño? Si es un tío de chamartín, sí,
0: sí, 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 cojones... Sí, sí. Te muy animado ahí así, con ¿no? el debate, Tony. Te vi muy animado ahí en redes con el debate de los puntos Hostia, y tal. Es que <risa> El Partido es... es increíble. Yo no sé cómo entras ahí, Tony. ¿de a una no, no,
2: pero hay, hay, pero hay veces que, que está bien. Que, que, sí, sí, que sí, hay sí, que sí, decirle yo, a la gente: sí, oye, sí. mira, bus, pon, googlead, en, o sea, iros a YouTube y buscaos cualquier partido, un partido normalito de temporada regular. No busquéis el séptimo partido de los playoffs de los Bulls y los de, y de los Bulls y los Pistons del 90, porque evidentemente, si te vas a ver el séptimo partido. De algún. del año pasado, del anterior, de cualquiera playoffs de hoy en día, pues puedes, pues, pues se ven otras cosas. No, no. Tú vete a ver un partido normal, de temporada regular, eh, del 90. Y dime qué tal defienden. Y dime si te parece normal si te parece más o menos lo mismo. Si. Yo no estoy diciendo que tampoco se defiendes, Bueno, pues hay equipos que defendían más, hay ataques que defiendes más, hay tramos de partidos que se defienden más y tramos que se defienden menos. Eh, no, no, no entré al trapo, ¿eh? o sea, simplemente puse unas imágenes de decir, mira, me pongo cinco minutos, a ver qué veo, que igual veo y me cierra la boca. Pues no, pues ves cosas que dices. oye tío esto, esto, si, si viésemos estas defensas hoy en día, también diríamos, es que en la NBA no se defiende. Ya está, no, no, ni le contesté a nadie, tampoco después, ni nada. Simplemente poner cuatro jugadas de un cuarto, bien cerquita, que no son cuatro de un partido entero, sino de ponerte cinco minutos y ver tres o cuatro o cinco ataques que dices, joder, si es que esto... Pasa a, ver, ahora y... a
1: mí el debate, el debate sobre la defensa en la NBA, eh, la defensa actual con la antigua, la competitividad actual con la antigua, eh, la temporada regular actual con la antigua me parece legítimo. Creo que es un debate real y existe. Lo que parece absurdo es sacarlo el día en el que un pavo hace el partido que hace Lucadonchi, que es que es increíble. O sea, poneos el partido, por favor, los que hayáis hablado sin verlo. Ponedos el partido y vez lo, lo absolutamente acojonante como excelso jugador de baloncesto en el tope de sus capacidades que hace Luca Doncic. O sea, no tiene sentido sacar el día en el que hace eso con ese porcentaje, con esa eficiencia, con esa manera de seguir viendo el baloncesto incluso, aunque sabe que estaba jugando para la historia, es todo lo contrario de lo que hemos dicho antes de mí. cómo sigue jugando con los criterios que debe jugar de pick and roll, de asistencias, de movimiento de balón, de ir al rebote. Hay veces que va solo al rebote él ¿eh? en, en, en su equipo. De ver ese partido y querer usar ese partido en concreto para este, por otro lado, eh, bien, eh, debate que puede ser interesante y que llevamos teniendo una década. De... Por otra es parte. Que...
0: No, sí, perdona, Pepe. No, no, es, es
1: la conclusión. Eh, eh, no al lugar. O sea, si utilizas esto, estás tirando piedras contra tu propio tejado. Que yo podría estar de tu lado en ese debate. No en una noche como esta, tío. Si es una noche excepcional de un jugador excepcional, ya está.
0: No, quiero decir que si os fijáis cuando hablamos y hace poco nosotros lo hablábamos aquí de lo del tema de las personales, de cómo fuerzan los atacantes, del aburrimiento, de los tiros libres, de todo eso, está yendo al mismo debate de que se defiende menos o hay menos posibilidades para los defensas o están más atados de pies y manos para poder defender en un contexto que no es tan chirriante como también lo que dice Pepe de decirlo el día que Don Chiche hace una cosa que es para sentarlo y verlo y disfrutar. Es verdad que, que, que las normas, si es que eso no, lo hizo la propia NBA y se cambió para eso, se cambiaron las normas para que se anote más y los defensas lo tengan peor. Si es que se hizo... Se hizo así, no hace falta que lo digamos nosotros ni que se haga una investigación. Es verdad que, que, que el juego ha evolucionado hacia una profusión tal de tiros de tres, etcétera que, que se anota mucho más. Es verdad que los jugadores son mejores. Yo recuerdo cuando, una cosa que me gustó mucho que dijo que era hace en alguna de las finales que le preguntaban, la, la típico de si su equipo, cuando decían todos los, salían todos los de los Bulls de, de los 90 a decir que ellos les habrían ganado a los Warriors y, y que Steve Kerr decía que el deporte era el único campo de la vida en el que la evolución del ser humano iba hacia atrás, ¿no? que creíamos que los de hace 20 años ganarían a los de ahora. Si es que todos están más preparados, están más tecnificados, hay más médicos, hay más cosas, está todo más preparado para que puedan hacer estas cosas. Eh, se, yo creo que se defiende, hay menos posibilidades para defender. Si hay partidos que es empalagoso, que hay jugadores que van de mucho a la línea de tiros libres, que sí. estos tíos que tienen tanto talento hacen partidos increíbles como este y que hay que disfrutarlo también. Luego es que a mí en el debate es que yo no entro, porque además es que se ve muy claro que cada uno defiende lo que ya cree de antemano. Muchas veces sin no haberlo visto, porque... Los que defienden lo de atrás comparan lo de ahora con Hola Yubón y Magic Johnson y la River. Y dices, tío, es que lo de los 80 no era Hola Yubon y Mike Johnson y la River. Y te dicen, no, es que los pibos de ahora, ¿qué van a hacer con Hola Pues lo mismo que los de los 80 y los 90. Nada, nada. Rendirse y salir corriendo. ¿Qué van a hacer los escoltas de ahora con Michael Diola? Pues lo mismo que los de antes. O sea, no puedes comparar, coge, intenta comparar con lo mismo, pero no se trata de eso. Se trata de coger tu prejuicio y ponerlo por delante. Hay Imagínate
1: muchas... algún pivo de los 80 tratando de parar a Jockey. <risa> claro. es que no pero no sabe pues, ni quién es sí, pero que <risa> ni, coges ni, cómo, a, ni cómo planteárselo
0: pero que coges a la y lo pones a jugar ahora y tampoco podrían pararle ninguno es que claro, hablando, claro lógico. Es que estos juegos están por encima de épocas y otras cosas pero luego también yo veo mucho lo de no en Europa yo digo vamos a ver a mí algo me chirría aquí porque creo que no nadie ve tanta Euroliga digo a ver si vemos Euroliga mucho más yo la veo por trabajo y porque me gusta pero yo creo que no hay mucha gente que vea tanto digo a ver si de repente estamos perdiendo un filón y las jornadas de Euroliga las ve todo el mundo porque yo creo que no o sea no es esto no no es que a mí me gusta bueno ya estamos comparando también, igual te pones un olímpico de la mañana, la leche, con, o sea que también en la Oriba hay unos partidos espantosos, hay partidos que van 28-25 al descanso y tampoco es eso, o sea, todo tiene, o sea, no es, lo que pasa es que tú coges lo que tú crees, lo, lo, coges el argumento por donde quieres para defender tu tesis y normalmente comparas de forma muy desequilibrada lo mejor de unas épocas o de unas geografías con lo peor de... De otras épocas y otras geografías. A mí sí me parece que es un poco... El caso de Doncic es claro que no. El caso de, de, de Towns es que hasta su entrenador sale y dice, pero qué, qué mierda ha sido esto. Cuando mete 70 Booker en el Garden, acaban pasándole todas pa' que tiren un partido que pierden. Pues eso es un poco ridículo, porque él, él, él habrá hecho partidos de 58 puntos en cada 70 buenísimos. Por cierto, hay un dato de Booker, lo voy a decir, pues si no...
1: No, no Ha perdido los tres partidos de máxima anotación se ha hecho en la... No, 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 pues, en la... Pues,
0: hay uno que me ha hecho mucha más gracia. Su tope de triples son en un partido son seis. Pero es que ha metido 6 24 veces y nunca ha metido 7. Y, y en todos esos partidos, después de meter 6, ha fallado 37 triples para el séptimo. Está a 0 de 37 en partidos que en los que lleva seis triples para llegar a 7. No ha llegado. Bueno, ya está. Sin más. Lo que sí que me da rabia de todo esto que hablamos es... A ver, yo, de, 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 estando de acuerdo con lo que dice Pepe, de que no te puedes poner cascarrabias el día que hace don, lo que hace el otro día, sí que es chirriante que, que hay... Seis tíos que han metido 70 puntos en, en, desde el 46 hasta 2023 y cuatro ahora en 13 meses. Y que igual se va a caer, yo creo que se va a batir los 81. Yo no sé si los 100, yo creo que los 100 algún día también, los 81 de Kobe van a caer cualquier día. También es verdad que al final siempre lo decimos y debe haber ahí debe haber mucha barrera entre 70 y 80, que no hay entre 60 y 70, porque al final no se llega. Pero... Con perdón, con perdón porque esto es indemostrable. Don Chiche el otro día no los bate porque no le da la gana.
1: <risa> claro pero Si el objetivo fuese batirlos, ¿Pero ¿por, qué? ¿Por qué aplaudimos Pero, los 81
2: que, de Kobe y nos parecen mal los 70 los 20? Pues también se si criticaba a los que preguntar 81, a quién, Tony. Habrá que preguntar a quién, Ya, ya, ¿verdad? ¿no? ¿Al que, al que aplaude aquello y critica esto porque, joder, cuando porque Kobe lo hizo… es Madrid.
0: Ah. <risa> no te lo digo yo. <risa> Barça no además o sea. <risa> Sí que es verdad que al final te vas a encontrar un día con setenta y tantos, ya no de los… Al final vas a ver la lista de anotadores y dices, joder, Chamberlain, Coe, no sé qué, y de repente nos vamos a encontrar por ahí, pues a todos los donovan Mitchell de la vida, que son la leche. No digo que no, pero que es otra cosa, pero es que es así esto y es así, bueno, pues ya está. Tengo un pero buen punto
2: también había Reyes por un día en los ochenta, o sea, había
0: jugadores que, que no sé eran que nadie y sí. de repente un día
2: te cascaban 50 puntos, que 50 de la época eran… Sesenta y tantos de, de hoy en día. Sí, más, más. Eran casi ochenta de hoy. Sí, bueno. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Y que también has de tener en cuenta lo, lo que estábamos hablando, las comparativas. Está jugando contra los Atlanta Hawks. Quiero decir, es, es un equipo de la parte baja de la clase medio baja de la clasificación. Le echa los mejores defensores que tiene ese equipo. Yo, yo por ejemplo, no sé contra quién son los 100 puntos de, de Chamberlain, ni si en ese momento era un buen equipo o era un mal equipo. Sé que hace 100 puntos. O sea, evidentemente no es lo mismo el partido de Lebron y de Curry entre ellos con un momento de excitación. No, es un partido de temporada regular contra un equipo malo, ahora mismo no de los peores, pero, pero de la parte media-baja, que no tiene grandes defensores, que no es un equipo de buena defensa colectiva, y Don Sitch aprovecha, y a, y a pesar de que el otro equipo hace lo que puede, este Don Sitch claro, pero por encima no todas de todas las miles, noches mal. contra los Atlanta Hawks un señor mete 70 puntos. O sea, no, es la no, primera claro, que claro, pasa claro, todo claro, el año. Claro.
1: Sí, sí, sí. Y además, sí. insisto, eh, más allá del debate teórico, hagamos el práctico. Ves el partido. Mm, eh, si ves el partido, ves que cada noche hace un partido maravilloso. Y no hay que darle muchas más vueltas, ¿no?
0: Sí, sí, sí pero porque Chamberlain metió 100 un día, pero luego metió 60 y tantos, no sé cuántas veces, sí, y 50 este sí, y tantos, este 15.500 veces. O sea, que al final, el llamativo es el otro. Si es que no hay ni imágenes, y también debió. Haber, o sea, pues, Sí que eran imágenes de ese partido, claro, pero el de Kobe también en su día yo creo que se criticaba. Es que imagínate eso ahora, todo lo, todo lo de Kobe y tal, a mí me da pensarlo en la época de Twitter y de las redes sociales y tal. Pero también hay gente que lo criticaba y qué tal. Si es que es todo así. Pero yo creo que son dos debates distintos que se juntan de una forma muy tonta, porque es verdad, si lo estábamos cuando hablábamos. Yo creo que no es tan distinto cuando hablábamos el otro día de lo de de, lo de las defensas y los tiros libres y tal. Es más fácil ahora para tíos que tienen más talento que antes, porque yo sí que creo, yo creo que la media de talento de la liga tiene que ser más alto o sea yo no creo que Larry River Michael Jordan los de los 70 si quieres Jerry West alguien velo de compañía en sí mismos sean peores que los mejores de ahora pero sí que creo que en los rangos de abajo es distinto por lo que decimos por lo que decía por una cuestión básica de, de preparación tecnificación planificación entrenamiento posibilidades físicas médicas técnicas tácticas coño y que tiene que juego. ver con unos tíos que si iban que, con si un es entrenador, un, entrenador un ayudante que les vendaba los tobillos, iban fumando en el, sí. en el avión, haciendo no tres transbordos, eso, y llegaban que 90%, a las el de la mañana. El 90% iban... de los
1: jugadores no, no estaban diseñados, preparados, educados, no habían pasado todo su proceso de formación para tirar una suspensión de 5 metros y ahora todos sí lo hace. quiero decir claro. que también evolucionado el juego, no es ni mejor ni peor hay que verlo en el contexto de cada cual es incomparable, cualquier cosa de los 60, 70 80, entre sí mismas y con lo de hoy, o sea, entonces esto de son mejores hoy, pues, pues claro que todo va avanzando, Es no sé, vale para todos los deportes, todos los deportistas de hoy son más rápidos, más ágiles, más fuertes sí. que los de antaño en cualquier disciplina. y de media no significa que mejores, mejores, son de, dentro de Pero de media el sexto
0: de una plantilla es mejor sí. o que entendemos por mejor de lo que era, porque es que es lógico, igual claro. que un equipo de fútbol, igual que el, que el 35 del ATP, el, sería mucho mejor que el 35 de los 80, si es que, si es, que es, si es un poco lógico, ¿no? Eso no quita que, que cada época tengas, Lo pues, que decía Tony, los partidos estos que decía de estas épocas, te pones algunos que son unos embudos que empieza y más ahora que estás acostumbrado a otra cosa, te lo pones... Yo que veo muchos, porque te ves a ocho tíos metidos dentro de la zona <risa> y dices, pero Virgen Santa, te dan ganas de salir corriendo porque no, no tienes el coche a eso. Ahora, ¿es bueno también este exceso de lo que hay ahora de triples estos jugando de cara? Tampoco tampoco, pues también hay veces que hay noches que es muy aburrido también, pero no, no el día que, que Don Chin meten tres puntos, ciertamente, yo creo también. Pero sí si creo que dijo Daimier el otro día, creo que eso lo entendí
2: de refilón, que, que en proporción se tiran más triples en ACB que en la NBA. Creo, creo que le entendí eso ¿eh? No, no, insisto que no es una cosa pero creo que en proporción de, le entendía a Daimiel Asi de refilón que se estaba tirando más triples ahora mismo en ACB que en NBA que, probablemente no el partido de los Celtics pero
1: seguiremos <risa> hablando sin Ediem el resto de nuestra vida de antaño es sí que, creo, es que yo sí
0: que creo que en, que en las comparaciones de la liga y NBA eso sí que hay un prejuicio absoluto de gente que, que no ve, porque además es que creo que en 2024 la mayoría de gente o sea, hay un porcentaje de gente que sí lo hacemos, pero hay mucha gente que solo ve una competición. O sea, que sí, hay gente que le la gusta... La mayoría de la que, que habla, ninguna juega. de las dos. Claro, o eso, eso. O ve eso al Madrid o tal. o los, Pues es que, coño. Yo creo que no hay mucha gente viendo un Fs Fenerbahce, igual que no ves un Hornets hit para comparar ese tipo, ¿no? Mm. Entonces, creo que ahí sí que creo que hay un, un realmente un prejuicio lo que prefieres, lo que te gusta más, lo que sea. Pero tú qué sabes. Si es que se te ve claramente por cómo lo dices, que no te gusta y por lo tanto no lo ves, porque es normal. Si no te gusta, no lo ves. cómo ¿Qué vas a estar viendo en NBA solamente va a poder criticarlo. Si es que si no te gusta, no lo vas a ver.
2: Yo siempre le pregunto lo mismo a la gente, en redes sociales no, pero a la gente me imprimo, el otro, el padre del colegio, tal. Le digo, pero ¿tú cuántos partidos de NBA te ves? No te voy a preguntar a la semana, te voy a decir al mes. <risa> Es que
1: esto preguntado en la vida civil podría estar... Y a la respuesta. La respuesta
0: Tony, pero lo que decía yo antes es que a mucha de la gente que habla de la Liga habría que preguntarle, ¿tú cuántos partidos de la Liga te ves? Que Yo no, la la no, pero no, pero no digo tú, digo los que... La mayoría Liga, de los seguidores de la mismo en España sobre el Madrid o el Barça, la lo, mayoría. Lo, que digo, lo que digo es que, en ese igual que en ese debate, todos dicen muchas chorradas, hay algo en ese sector que es un poco como, como, si, fue, como si estuvieran viendo jueves y viernes todos los, los 14 partidos de una jornada doble y tampoco pasa eso porque es que lo dicen para empezar los números de, de, de las audiencias, coño. Sí. Si, si fuera así, lo compraría Mediaset y lo darían en Telecinco en en la Euroliga, coño. sí.
2: Y está en NBA está. igual, un montón de gente que habla de NBA y que no ve los partidos de NBA. Bueno,
0: <risas> ¿Sabe ¿Sabe lo que eso es lo, no. <risas> lo que pensamos. Pepe y yo de Bueno, yo
1: una vez llegué a decir, y lo mantengo, eh, siempre que hay algún partido en horario europeo, eh, que se juega en Europa o de sábado tal, eh, alguien te llega y te dice, hostia, como la NBA se emitiera en, en Europa a esta edad, a esta hora vaya a audiencias. Digo, yo, yo creo que bajarían. Yo creo que bajarían. Si pusieran la NBA a 9 de la noche horario peninsular español, la audiencia en España bajaría.
2: Yo en los directos tengo mucha menos Mucha gente, gente dejaría sí, sí. de verla, perdería
1: la magia de la nocturnidad, de ver algo tal, y, y, y como mucha gente fuese expuesta de verdad a tener que ver los partidos.
0: Sí, que hay gente que va a poner un, un Hornets Hawks y te dice, bueno... Hostia,
1: dejarían, me... de, dejarían de verlos ¿sabes? y de decir que los ven incluso, ¿sabes?
2: Nosotros en los directos, cuanto más tarde son, más gente tienes. Sí que es porque... que estoy seguro, hombre, estoy seguro,
1: estoy seguro. Está muy bien como está la cosa. Sí.
2: <risa> El jueves más y todo va normal. Hala, hasta luego. Chao. No.